0: O Beabá da Sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio noventa e cinco. Biotecnologia para Gestão de Resíduos. E para discutir este tema hoje aqui no podcast, eu e o Renato Gatti temos a honra de receber o Fernando Ehrensperger e o Matheus Fortmann-Biaca, que são sócios da empresa Meruoca e especialistas em biotecnologia de multiplicação de insetos. Fernando, Matheus, tudo bem com vocês?
1: Tudo ótimo, muito obrigado por nos receber.
2: Boa tarde, muito obrigado por nos receber,
3: tudo bem. Boa tarde, Fernando, boa tarde, Matheus, tudo bom? Que bom ter vocês aqui, e o Gustavo, pelo menos, acho que acertou a pronúncia aí do alemão dele, tá afiado. <risos> mas acho que foi fantástico. fantástico, muito
0: bom. O meu sobrenome alemão era mais fácil, que era só, só só são só três letras, que é lux, mas... Né? <risos> bom.
3: bom, mas... Super legal a gente poder <risos> falar sobre esse tema, né? e aí a gente vai trazer uma notícia, é, hoje vamos falar de como esses nossos grandes amigos, os insetos, podem ajudar o mundo a ser mais sustentável, e para começar vamos trazer uma notícia do é no site Época de Negócios, do dia 17 de março desse ano, 2022, e traz que o futuro da alimentação está no passado, chefes e cientistas defendem insetos na culinária. Segundo a notícia, para alimentar 10 bilhões de pessoas até 2050, a cultura alimentar global e o comportamento do consumidor precisam mudar. E para alguns empreendedores, chefes de cozinha e cientistas que se reuniram no Southwest, o SXSW, um dos maiores e longevos festivais de inovação do mundo, o futuro de uma alimentação global mais sustentável passa por retomar hábitos que nossos ancestrais mantinham no passado. Os especialistas defendem que é preciso explorar e popularizar alternativas como, por exemplo, pratos que utilizem insetos. Para além da carga cultural envolvida nesse tipo de alimentação, vale ressaltar que o peso ecológico do consumo humano de alimentos representa um grande desafio para a mitigação das mudanças climáticas. De acordo com o Painel Intergovernam Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas o (IPCC). A produção de alimentos contribui para cerca de um quarto das emissões antropogênicas globais de gases de efeito estufa. E a tendência, com o aumento dessa demanda por alimentos, é que esse total aumente ainda mais. Estima-se que carne e laticínios, por exemplo, respondam sozinhos por metade das emissões provenientes da produção de alimentos no mundo. O interesse em fontes alternativas de proteínas, como alimentos à base de insetos, aumentou novamente nos últimos anos. De fato, produtos alimentícios contendo insetos não foram apenas sugeridos como uma fonte mais sustentável de proteína, mas também têm sido associados a benefícios para a saúde. A entomofagia, que é o consumo de insetos comestíveis, também passou a atrair cada vez mais a atenção do público devido a recentes progressos da tecnologia agrícola e segurança alimentar, conforme o holandês Arnold van Houwes, professor da Universidade de Wageningen. Eu não tenho aí o alemão ou o holandês tão bom quanto o Gustavo. E um dos principais cientistas a defender perante o grande público ocidental o consumo de insetos.
0: Bom, você comeria alguns insetos? Eu já comi algumas vezes. Esses... E eles podem nos ajudar em outros desafios além do que a gente, do que o Renato falou na notícia. Já falamos aqui da economia circular e os problemas gerados pelo modelo da cultura do desperdício. Quando pensamos nos alimentos, um terço de tudo que é produzido no mundo acaba sendo desperdiçado. Isso é um impacto gigante, responsável por 8 a 10% das emissões de IgE no mundo. Cada brasileiro desperdiça cerca de 41 quilos de alimento por ano, sendo que estes poderiam ter sido melhor aproveitados. Porém, após serem desperdiçados, acabam indo para aterros sanitários ou lixões. 95% de todo o lixo coletado no nosso país tem este destino, infelizmente. Como podemos olhar para a natureza e buscar uma resposta para combater estes problemas existentes? Segundo a Janine Benius, ela já veio aqui em alguns episódios quando a gente falou de biomimética, quando olhamos para... O que é verdadeiramente sustentável, o único modelo real que funcionou por longos períodos de tempos é o mundo natural. E a resposta, então, pode estar nos insetos, o que pode causar espanto para algum dos ouvintes. E aí a gente traz o Fernando e o Matheus da Meruoca para nos trazer aqui como os insetos podem nos ajudar. E começando, é, Matheus Fernando... Queria que vocês nos contassem um pouco mais sobre a Meruoca e como vocês tiveram a ideia de desenvolver a, a empresa.
1: Legal, Gustavo. É pô, Uma super introdução aí, eu acho que super relevante para o tema. É, no final das contas, é, a gente tem um grande problema de desperdício de alimentos e, e buscamos aí na natureza... É, essa tecnologia que não, não podemos ousar dizer que é nossa porque ela vem da natureza a gente simplesmente está aprendendo a trabalhar com ela é, para tentar é, dar um destino um pouco um pouco melhor tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista de segurança alimentar aí para os alimentos que são desperdiçados é, A Meruoca é uma empresa que tá, é especializada na produção de insetos em larga escala e a gente usa esses insetos predominantemente para fazer tratamento de resíduos alimentícios. É, a larva é, do inseto que a gente utiliza, que é um, um inseto chamado mosca soldado negra, ou black soldier fly, carinhosamente apelidada lá fora de BSF, BSF é, a larva desse inseto ela é capaz de consumir alimentos de uma forma muito voraz e eficaz, e esse é o papel dela na natureza. É, e, e o que fazemos lá é nada mais é do que é, multiplicar essa larva E utilizar ela para nos ajudar nesse processo de tratamento de resíduos é, E com isso a gente consegue pegar os 30, 40% de alimentos desperdiçados no Brasil aí E ao invés de destiná-los para aterros, lixões, incineradoras Outros destinos onde eles deixam de ter utilidade, deixam de ser alimentos, né? É a gente gerar insumos que voltam a ser alimentos. Então, ao final do processo de tratamento de resíduos, a larva vai engordar e ela vai ser destinada para o mercado de indústria alimentícia. Após um processamento, vamos lavar, secar e higienizar, podemos gerar farelos, isso vai ser incorporado em rações de aves, peixes, suínos, pets e outros animais monogástricos. Né? E o adubo, que é o resultado da digestão dessa larva, é, ele também vai voltar a ser alimento, né? porque ele vai ser destinado para o mercado de nutrição vegetal e ele pode voltar a ser uma hortaliça, uma verdura, uma fruta, e aí tanto faz. Né? A gente tem aí é, alguns diferentes destinos possíveis para esse adubo. O importante é que o alimento desperdiçado, ao invés de perder sua utilidade e acabar tendo um fim é, num aterro, num lixão, como a gente mencionou, volta a ter oportunidade e virar alimento de novo. A gente comenta sempre que é inadmissível que os alimentos deixem de ter utilidade né, num cenário onde há pessoas passando fome, né? Então, é um volume muito grande de alimentos desperdiçados e que, infelizmente, até então, contávamos com poucas tecnologias para conseguir tratá-los e devolvê-los para o início do ciclo, né? Hoje a gente tem basicamente a compostagem como grande aliada aí, mas deixamos para os aterros as coisas que de fato não conseguem ser recicladas, não conseguem ser devolvidas, e, e, e vamos tratar, tratar de devolver os nossos alimentos para o início da cadeia, porque isso é um bem para todos, né? Então, esse é o conceito, um pouco do que a gente está fazendo. Um pouco da história, né? como começou isso e de onde, eu, de onde surgiu a ideia. Em 2013, a Organização para a Alimentação e Agricultura da ONU emitiu um relatório técnico de mais ou menos umas 350 páginas, falando sobre a importância de inserção de insetos na cadeia de alimentos. Justamente sob a ótica de segurança alimentar, mas já reconhecendo também os impactos ambientais positivos desse tratamento. A preocupação da ONU era justamente que a demanda por proteínas cresce né, cada vez mais dentro de um cenário de população mundial crescente e que a gente não tem conseguido acompanhar isso do outro lado na geração de alimentos para todos. Né? Então, se a gente consegue pegar todos esses alimentos que estão sendo desperdiçados e devolvê-los para o início da cadeia, de repente tem uma solução interessante e que, segundo a FAO, é realmente essencial para o futuro. A partir desse relatório, em 2013, fomos buscar essa tecnologia na Europa. Ela já vinha sendo desenvolvendo por universidades e empresas na Europa que estavam buscando soluções aí para a parte de alimentação animal, aquacultura principalmente, é, e trouxemos essa essa tecnologia pra, para o Brasil. Deixamos ela incubando em pequena escala para a gente tropicalizar, entre aspas, né, a tecnologia testar ela, sentir ela, gerar dados e finalmente tomar a decisão de seguir em frente, dar um passo e gerar um negócio com uma escala um pouco maior. Então ficamos com essa tecnologia incubada dentro de um pequeno piloto, né, que a gente chamava de piloto, de 2013 até mais ou menos 2020, foram sete anos de pesquisa, mais de 30 mil ciclos de insetos com dados colhidos para a gente ter segurança aí na escalabilidade do projeto. E 2020 iniciamos a construção da primeira unidade em grande escala, Campinas, né? Logo antes de começar a pandemia em outubro de 2020, inclusive. Então, acabou pegando a gente de surpresa, mas já tinha começado o projeto e, e precisávamos seguir em frente, né? A obra foi finalizada em janeiro de 2022. A gente obteve aí todas as licenças agora em, em abril de 22, né? Então, é, é curioso porque é uma atividade que é regulada tanto do ponto de vista ambiental, órgão ambiental, o Ministério da Agricultura, é, na parte de alimentação animal e, separadamente, outra divisão do Ministério da Agricultura na parte de fertilizante também, né? Então, a gente mistura um pouco de atividades diferentes e todas as licenças foram obtidas agora em 2022. E, efetivamente, vamos começar as nossas atividades. Desde a obtenção das licenças, em abril, a gente iniciou a produção. Temos um planejamento aí de processar, no primeiro ano, 300 toneladas de resíduos secos, úmidos e molhados por mês, escalando para 600 toneladas no segundo ano e 900 toneladas no terceiro. Então, é um volume considerável de alimentos desperdiçados que a gente consegue efetivamente processar dentro desse sistema e tentar causar o máximo possível de impacto aí no, no que estamos fazendo. Né?
0: Você falou, por exemplo, das toneladas, da né? uhum. quantidade de toneladas que vocês vão processar. Quanto de mosca que precisa, quanto de larva por tonelada? Né? E como é que vocês fazem a gestão dessas larvas? Porque elas, né, a mosca ela tem um ciclo de vida curto, né? Como é que... É, é, eu acho que é um, um desafio grande e eu acho que é interessante mostrar isso para os ouvintes, contar um pouco como é que é gerenciar esse tipo de trabalhador, entre aspas, que é diferente do trabalhador normal.
3: E só complementando, uma coisa que eu tava em dúvida é, é como que manter as músicas no local, porque nelas né, acabam voando, enfim, tem né, algum perigo, elas são ativas, né? elas têm algum risco de sei lá, invadir algum ecossistema, enfim, como vocês controlam isso? Legal. Ela, a mosca,
2: ela tem várias etapas, né, a gente tem um laboratório de multiplicação, onde é, faz a parte do acasalamento e obtenção dos ovos, depois vai para uma etapa adversário. nessa etapa adversário a gente faz a eclosão desses ovos, e tem que ter todo um cuidado, porque é um ciclo de vida muito rápido, e se a eclosão tiver muitas horas, eclodindo no mesmo ambiente, você vai ter idades diferentes no mesmo lote. Então você tem que ter eclosão sincronizada e dali ela passa um período para depois ir para o processamento de resíduo. que ela já está juvenil, pronta para desempenhar a compostagem. Né? Elas são criadas em caixas e existe uma formulação, tratamento, ou seja, para que elas comam. A gente precisa ter uma fórmula bem balanceada para que elas fiquem no ambiente restrito, não queiram fugir, do ambiente onde, onde elas estão. Tem vários fatores que precisam ser controlados, umidade, temperatura, exaustão dos gases emitidos pelo próprio processo. Então, assim, são várias infraestruturas necessárias aí para desempenhar o processo biotecnológico aí. Lembrando que é um ciclo biológico que a gente está transformando em escala industrial. né? Então, é um grande desafio de conseguir fazer isso em grande e, escala.
1: Complementando, as moscas elas têm uma eficiência surpreendente, que faz parte da natureza delas, é, onde cada casal de moscas põe de 500 a 1.000 ovos. Então a capacidade de você dar giro aí, ou seja, de você efetivamente gerar a próxima geração que vai dar continuidade ao processo de tratamento de resíduo, a, a biologia do, do animal ajuda muito. É, e não só isso, como a capacidade dela de converter esses resíduos em proteínas, gorduras, nutrientes. Cada mosca multiplica aí, ou, ou cresce do momento que ela nasce do ovo até o momento que, que nós colhemos elas, né? as larvas. É, tem estimativas que variam aí entre 5 mil e 10 mil vezes. O, o crescimento delas é, é realmente estúpido, é, é um negócio surpreendente. E elas são aliada perfeita para isso. Né? A gente até fazendo um paralelo, vocês perguntaram um pouco sobre o que, que a gente faz e como que a gente faz, mas talvez algo que seja mais próximo de compreender é a compostagem, que é algo mais conhecido. Né? É, no final do dia, a gente tem um processo muito semelhante, mas é, ele é acelerado por macro-organismos, né? pelos insetos. Então, a compostagem ela conta com a ação de microorganismos bactérias e fungos que vão decompor, aqui também estão presentes, mas além delas a gente tem um inseto fazendo um, uma digestão ativa, até consumindo, revolvendo, mordendo pedaços, então isso realmente acaba acelerando demais o processo e a gente tem uma situação onde ao invés de levar aí 60, 90 dias, que é o que uma compostagem leva para decompor é, resíduos orgânicos, a gente consegue fazer isso em 7 dias. Então, do momento que as larvas são colocadas para início de tratamento até o final do tratamento são sete dias. Nós temos muito trabalho antes para gerar larvas juvenis e muito trabalho depois desses sete dias processando o que veio, separando uma quantidade de larvas para completarem o ciclo, para serem as, entre aspas, matrizes é, do próximo ciclo. Então, o ciclo completo de vida dela é de mais ou menos 21 a 25 dias. Mas o momento de engorda, que é quando a gente coloca elas para processar os resíduos, ocorre em sete dias. Então, efetivamente, os resíduos são decompostos aí em uma semana. E, e eles são
0: decompostos pelas larvas, né? Depois, com as moscas, o que, que você como é que é o ciclo? O ciclo. Uma parte vai para vir gerar é. novas larvas. Como é, como é que é essa gestão?
1: Então, é, dentro do ciclo de vida do inseto, é, eles começando, né, do, do momento, momento inicial, você tem um ovo que foi colocado por um casal de moscas, esse ovo vai eclodir e depois da eclosão você tem um, uma, nar, uma larva neonatal que eles chamam, né, no, no termo técnico. Essa larva, como mencionado pelo Matheus, vai passar por um berçário, porque ela é tão pequena, tão microscópica, que a gente não consegue nem fazer um manejo, uma gestão dela. Ela vai para um berçário até ela crescer ao ponto de a gente conseguir separar, contar, definir quantas larvas vão ser colocadas em cada recipiente onde o, o tratamento ocorre. E ela engorda, então na natureza esse ovo seria colocado próximo de uma matéria em decomposição, essa larva microscópica iniciaria o consumo, cresceria as 5 a 10 mil vezes lá que, que mencionamos, até chegar a sua maturidade. Uma larva ma madura, ela, ela juntou ao longo desse tempo, e aí é um ciclo completo de mais ou menos uns 20 dias, toda a nutrição que ela precisa para passar por uma metamorfose e virar mosca. Então, nesse momento, a larva deixa de ser chamada de larva e passa a ser chamada de pupa. Seria o, equi o equivalente ao casulo da borboleta. né Então, a pupa ela passa por, a larva passa por um escurecimento, ela fica imóvel e a pupa vai eclodir, nascer de lá, é, dessa dessa, dessa pupa, uma mosca. Ah, as moscas são, no nosso sistema, é, contidas em gaiolas e, usando a biotecnologia que foi gerada ao longo daqueles sete anos, induzidas a reproduzir e por ovos em recipientes que podem ser coletados com facilidade. E, a partir daí, a gente reinicia o ciclo. Então, se você parar para pensar, é um animal que passa a grande maioria de sua vida é na fase larval, consumindo alimentos, para no finalzinho dos últimos cinco dias de vida virar mosca e durante esse período como mosca, reproduzir, por ovos e depois morrer. É um período muito curto da vida da biologia do animal. E nesse sentido, até endereçando uma das outras perguntas que vocês fizeram, é um animal extremamente seguro, ele não é considerado praga, ele não pica, não morde, não tem boca na fase alada, na fase mosca, ele não faz nada, ele não come, né, não consome. Então, vamos dizer que tem um desastre, um vendaval e todas as nossas moscas são, sem querer ficaram soltas. Não vai acontecer nada, não vai comer a lavoura do vizinho, não vai trazer doença para ninguém. Elas não são consideradas pestes, né? Inclusive, são animais muito limpos, com uma capacidade extraordinária de limpar os resíduos que elas tratam. Elas têm microbiologia no intestino delas, elas têm uma ação também térmica, um calor que é gerado durante o processo, o que esteriliza o que elas comem, né? o, o adubo que elas comem. Desculpa, esterilizar não é a palavra correta, mas elimina patógenos. Tá? Então...
2: Assim como na compostagem, o, o, o desejado é você atingir uma temperatura na, na pilha de compostagem, essa temperatura vai degradar, esses, principalmente as cadeias de celulose, as cadeias mais duras, né? e ali nessa, nessa degradação das cadeias, a temperatura então, isso a gente vê acontecer dentro das caixas. Elas também passam por esse processo de temperatura que seleciona micro né? Os patógenos vivem a baixa temperatura. Acima de 50, 60 graus, você começa já a ter uma situação de eliminação dos patógenos por seleção mesmo. Quer dizer, as caixas a gente chega a bater 50, 51 graus aí de temperatura nesse final de ciclo aí.
3: Uma coisa que fica passando na minha cabeça aqui, vocês falando, é como que a natureza é fantástica, né? Tanta coisa bem feita e só a gente pegar e estruturar bonitinho e, e o Matheus falou da dificuldade de trabalhar na de escala, mas que já traz uma larga escala, porque o Fernando comentou do tempo que é levado para uma compostagem versus o processo de vocês, né? muito mais ágil, muito mais rápido para lidar com a dificuldade dos resíduos. Uma dúvida que eu estava aqui, com certeza, né, vocês tiveram muita pesquisa em cima disso desde 2013, pensando, obviamente, mas outro inseto poderia ser utilizado também? Existem outras tecnologias? Obviamente, a mosca foi escolhida por vários critérios aí que vocês consideraram, mas teria algum outro que também daria para fazer um processo semelhante?
1: Com certeza. Tem várias espécies que são utilizadas, tanto para alimentação humana quanto para alimentação animal. A larva da BSF foi escolhida por nós por ter essa característica de super decompositora. Então, para um projeto ambiental, que é o, o foco da meruoca, ela acabou sendo o melhor encaixe. Mas há, por exemplo, grupos que estão desenvolvendo grilos para alimentação humana. Não são animais que vão consumir resíduos, então é mais difícil encaixá-los dentro de um sistema de tratamento de resíduo, mas mesmo assim são animais que vão ter uma conversão proteica mais eficiente do que outros animais e já geram um benefício de redução de efeito estufa e tudo mais ao serem consumidos por seres humanos. Então aqui a gente está é até interessante, mas os insetos eles têm várias possibilidades de uso e vai depender do foco de cada grupo do, do que querem atingir no nosso caso como é um sistema de tratamento de resíduo o foco realmente é essa questão ambiental e de segurança alimentar a mosca soldado negro a BSF acaba sendo o candidato estrela por enquanto quem sabe com novas pesquisas é, no futuro a gente não pode descobrir o próximo superdecompositor aí e, e incluir ele dentro da cadeia e em
0: relação à escala como é que vocês planejam, não só planejam, é co como é que é a escala para fazer, pensar nessa solução para as nossas cidades? A gente precisa do que para implementar uma solução dessas em termos de quantidade de moscas, de, de local? Uhum. Né? Porque a gente conversou no começo do ano né, com uma empresa relacionada à parte de compostagem, então a gente viu como é que era a escala para fazer a compostagem para uma cidade como São Paulo uhum. e, e to, todos os desafios que tinha também de recebimento do material. O material que, você, que viria para vocês seria igual também? A gente conseguiria fazer como era uma compostagem com qualquer material orgânico? Como é que uhum. é nesse sentido?
1: Eu acho que o, o desafio de escala, em primeiro lugar, é uma questão da gente conseguir obter aí resíduos descontaminados, que foram bem triados. É, ou seja, onde a cadeia é, de resíduos efetivamente consegue separar esses resíduos para eles serem tratados. A criação de insetos, ela tem uma questão super interessante, é que ela pode ser verticalizada. Os insetos são criados em caixas plásticas que são paletizadas e a gente consegue criar os insetos num, num sistema vertical. Então, um pouco diferente da compostagem, onde você tem leiras, você tem um, um grande terreno que seria necessário, a gente consegue fazer isso num cal, um galpão verticalizado, a gente tem uma economia aí, de uso de terra, que é fantástica. Inclusive tem projetos aí em outros lugares do mundo onde estão espalhando containers com pequenas produções de inseto dentro de áreas urbanas para você não ter que, para você evitar aí o custo logístico né, de ter que levar resíduo para um lado ou para o outro. Então é. Assim, ao mesmo tempo que existe um desafio biológico de criar de forma consistente, processo produtivo consistente, a biologia do animal nos dá muita flexibilidade no, no método de criação. Então a gente consegue fazer isso praticamente em qualquer lugar e com um espaço relativamente reduzido. Não só isso, um consumo baixíssimo de água, quase nada de consumo de água, não gera resíduos próprios, né? não usa nenhum químico, não tem nenhuma efluente, não queima nenhum gás, então assim, é um processo biológico, orgânico e autocontido no final do dia, né? e isso acaba sendo bem interessante para você superar esse desafio. O, as limitações aí do que, que a gente pode tratar, que a gente não faz, que a compostagem faz é, muito bem é tratar resíduos que são fibrosos ou à base de celulose. Então, por exemplo, roda de município, por exemplo, a gente, infelizmente, os nossos insetos não comem é, galhos, árvores, folhas. Eles podem ser incorporados dentro do, do processo de compostagem, mas o foco, nosso foco real é na parte de, de alimentos mesmo, né? Então, que é o que eles consomem. Então, a gente acaba tendo um pouco essa limitação é, comparado com a compostagem.
0: E, e vocês precisam ter algum tratamento prévio nesse resíduo para o inseto se alimentar ou é colocar, não sei, na, nas caixas e aí já eles, eles se viram é, para fazer o resto? Você...
1: Pode não fazer nada, mas parte do que é a, a padronização, capacidade da escala de forma sistemática, é como você trata isso. Então, o Matheus comentou brevemente, a gente efetivamente acaba formulando os resíduos que chegam para gerar uma dieta que faz os insetos consumirem dentro de um tempo mais rápido, eficiente e tudo mais. Eles comem de tudo. Você poderia não moer, não formular, não condicionar e entregar o resíduo de qualquer forma. Mas talvez eles demorassem mais para comer, de repente no final do processo ia ser mais difícil peneirar o adubo das larvas, e aí você acaba tendo um pouco de restrição na escalabilidade. Então, parte da industrialização, entre aspas, do processo é todo esse tratamento e é a tecnologia que foi gerada aí ao longo desses sete anos. E, e aí,
3: o Fernando, Matheus, a gente comentou bastante aqui algumas comparações entre a compostagem e o processo de vocês, não sei se tem algum nome específico né, de biotecnologia para gestão de resíduos, mas se tiver algum nome específico, coloque aqui para a gente, por favor. A gente pode, então, falar assim, o processo ele é mais rápido, porém tem uma limitação um pouco maior do que receber, o composto final é diferente, só para deixar claro aqui para os nossos ouvintes essas diferenças entre compostagem e o processo, se tiver um nome adequado para a gente utilizar, por favor. Qual seria? Compostagem...
2: Bom, com relação de trás para frente, com relação a, a, a as diferenças do, do resultado do adubo, né? Ou seja, do. O composto orgânico que é gerado no final do processo, em geral, a, o da BSF vai ter uma concentração maior de nitrogênio e uma biologia específica. O trato digestivo da BSF contém uma biologia específica. Assim como o urubu consegue comer uma carne em decomposição e não morrer, apesar dela estar contaminada com bactérias e com outros organismos, ele consegue digerir aquilo porque ele tem essas proteções. né? Então, vamos dizer, a mosca a BSF, ela consegue digerir e impregnar essa biologia dela. Inclusive, ela come várias vezes aquilo que ela tá no meio que ela tá. Ela não ingere uma vez só. Então, ela vai impregnando isso, essa biologia, nessa massa orgânica. Além disso, ela tem as trocas de pele. Então, ela tem cinco trocas de pele. Essas peles vão ficando ali também no meio do adubo, e essas pés de inseto tem um poder muito grande de ativação do sistema defensivo das plantas, o sistema de defesa das plantas, ele é ativado quando a planta percebe quitina então, além do fator nutricional do adubo, que ele é dado para o solo né, para as plantas, você tem esses outros efeitos, tanto da biologia específica dele, quanto a quitina ele tem um carbono orgânico alto, ou seja, quase 50% do adubo é carbono orgânico tem 17% de ácidos úmicos e fúbicos, né, sendo 10 úmicos e, e 7 fúbicos. Tem também uma carga bastante alta de aminoácidos, que também tem um poder nutricional muito importante. Isso está na casa aí de 150 gramas, é uma, uma taxa bastante alta. Então, assim, na parte de nitrogênio, ele tem bactérias fixadoras de nitrogênio e bactérias nitrificantes, que pegam o nitrogênio e colocam numa situação... De nitrogênio mais biodisponível e mais imóvel. As fontes nitrogenadas para nutrição vegetal, é, por exemplo, a ureia, é, o NPK, ela tem vários problemas no, no manuseio. Quer dizer, você aplicou a ureia na hora errada, ela vai volatilizar ou lixiviar. Você perde para o ambiente né? o poder daquilo que você entrega para a planta, o quanto ela vai consumir, tem ali os, os seus percalços. O nitrogênio da BSF ele é um hidrogênio estável e extremamente biodisponível então com menos concentração você consegue entregar a mesma coisa ou entregar mais então aí são algumas diferenças aí com relação a produtos de compostagem voltando um pouco a BSF não ela não pretende marcar toda a questão do resíduo né compostagem tem certas limitações por exemplo de receber líquidos você consegue pegar galhos, podas, outros materiais é, incorporando, mas por exemplo, matéria líquida em grande quantidade é problemático para compostagem. Já aqui não. Dependendo da nossa entrada, se ela é líquida, só líquida ou e sólida seca, a gente consegue misturar e trabalhar bem essa essa condição. É um assim como fato a gente
1: muito, muito importante, né? É... Assim... <risos>
2: Assim como a gente não consegue, por exemplo, trabalhar com poda de árvore. Não é um insumo para nós. Né? Então, a gente complementa esse sistema é, de, de tratamento de resíduo. Né? Ele entra no rol de possibilidades de tratamento de resíduo.
1: Tem, tem um aspecto também que, só para complementar, o Matheus falou bastante da, da diferença dos tipos de adubo que surgem, mas eu acho que o que muito grande em termos de impacto ambiental do nosso sistema de tratamento é a proteína que é gerada, porque... Dentro de um, um, um sistema de compostagem que é excelente, já é uma reciclagem de alimentos, e é a tecnologia mais desenvolvida que a gente tem, então tem seu papel super importante, você não gera, no final desse processo, proteína, alimento para animais, né? você só gera nutrição vegetal, adubo. Só que o mercado de alimentação animal é um mercado extremamente carente de fontes alternativas sustentáveis de proteína. É, hoje, quando a gente fala em, em proteína para alimentação animal, a gente está basicamente falando sobre soja, né? É, em sua grande maioria, e todos nós sabemos dos desafios ambientais enfrentados pela produção de soja. Inevitavelmente você vai usar grandes quantidades de terra. É, você pode ter uma, assim, muitas vezes em sua grande maioria vai ter que acabar aplicando agrotóxicos, lançando agro, agrotóxicos, consumindo volumes grandes de água e por aí vai. Assim, a gente acaba tendo é uma proteína que é gerada a partir de um sistema de tratamento de resíduos que não gera resíduos próprios, é uma proteína que não consome água, não consome ou, ou não consome volumes relevantes de água nem de terra, porque pode ser criado de forma vertical, né? Agricultura vertical a gente entra, é um animal, não é planta, mas é uma, uma forma de agricultura vertical. A gente não lança absolutamente nada no meio ambiente, a gente não extrai absolutamente nada do meio ambiente para fazer o que a gente faz. Então, é uma fonte de proteína que é gerada, eu não diria nem com baixo impacto ambiental, eu diria com um impacto ambiental positivo. Isso, inclusive, já está sendo registrado aí por certificadoras em outros países de que o processo de digestão de resíduos pela BSF, ele tem um impacto positivo, né? Então, carbon positive, né? É, obviamente, todo mundo sempre bate na soja, o grande vilão, etc., mas eu acho que mais do que a soja, e, e a gênese aí de todos os estudos, todos os vídeos de estudos desse animal na Europa é para aquacultura, onde é, existe uma grande dependência em farelo de peixe. E farelo de peixe é um vilão assim, ambiental infinitamente maior do que é, qualquer tipo de agricultura, pelo menos na nossa opinião. Né? O conceito de passar uma rede de arrastão que pesca de forma indiscriminada toda a fauna é, marítima, é você trazer isso para a terra morrer, secar, para fazer ração e criar peixe em tanque. é uma é um nonsense ambiental. Né? Não só isso, como tem sido né, tem vindo cada vez mais à tona os impactos de plásticos que são gerados devido à pesca. Né? Então, você pega documentários como o e etc., toda essa linha de pensamento, onde eles chegam à conclusão que não há fonte de proteína sustentável o suficiente sob nenhuma ótica, a gente discorda. É, você tem agora uma fonte de proteína que pode ser aplicada em aquacultura que é gerada a partir de um processo de tratamento que não envolve nada de lançamento de plástico é, agrotóxico, consumo de água, ou seja, é, que tem uma pegada ambiental positiva. E, curiosamente, o farelo do inseto ele encaixa muito bem como substituto tanto do farelo de soja quanto do farelo de peixe. Então, veja, é um sistema de tratamento de resíduos que já está fazendo um bem, e a gente pode até separar em três fases, a sustentabilidade do processo de tratamento da, da BSF, em primeiro lugar, é tratar resíduo e tirar resíduo de aterro, isso é um impacto ambiental que eu acho que é do mais óbvio. Em segundo lugar, a partir dessa metodologia de tratamento de resíduo, a gente conseguir gerar alternativas proteicas no mercado secundário, no mercado downstream. Poxa, esse impacto é gigante. Mesmo se você não criar animais, se você for gerador de resíduo, você pode considerar que todo quilo ou tonelada de alimento desperdiçado que você destinou para a meruoca ou para um sistema de produção de inseto está contribuindo para o fomento de alternativas proteicas proteicas, mais sustentáveis, num mercado vizinho, num outro mercado que você nem participa. Então você está gerando um impacto secundário. E depois tem o terceiro, que eu acho que é o menos óbvio, é, o menos falado, que é um pouco do que o Matheus estava comentando, de que é um adubo que é gerado do processo, que é riquíssimo em vida. E você tem um problema ambiental de adubação mineral em grandes escalas para a agricultura e uma carência gigante de adubação orgânica, rica em vida. Então, quando tudo, e hoje é, principalmente com crise de abastecimento global, falta de fertilizante, está ficando cada vez mais caro, está sendo usado cada vez mais fertilizante mineral, porque o solo está cada vez é, mais depravado de vida, você conseguir gerar a partir dessa atividade também um adubo orgânico que tem uma capacidade de injetar vida no solo, poxa, é a terceira esse é o terceiro pilar de, de sustentabilidade ou de ambientalismo que o projeto traz. De novo, do mais óbvio para o menos óbvio, né? tratamos resíduos, e os subprodutos, cada um no seu quadrado aí, tem capacidade de gerar impactos positivos também em seus mercados, então, e fala de forma muito enfática porque é apaixonante, quando você começa a desencadear na cabeça, tudo que está sendo feito a partir disso é maravilhoso, então, poxa, é, de novo, postagem tem seu lugar, é super importante, tem um futuro ainda muito grande, mas acreditamos que tem espaço aí para um sistema de tratamento Complementar como o Matheus falou, mas que consegue ter impactos ainda maiores não só gerar um adubo, mas sim é, fazer tudo isso que eu, que eu mencionei. Tá, eu
0: adicionaria ainda mais um ponto, né? Que é um sistema local, né? Você, quando você fala de fertilizante mineral, são poucos os países que concentram a produção do, dos fertilizantes minerais e você tem que importar tem toda a pegada de carbono de levar desses países para o resto do mundo e aqui não você vai conseguir localizar né colocar em cada localidade esse tipo de produção de
1: fertilizante sem dúvida sem dúvida até isso gente, né?
2: e, e assim é, nessa transição de buscas aí por alternativas né ecológicas a gente vê um enorme desenvolvimento no campo do agronegócio, em controles biológicos, em alternativas para sair do agrotóxico, na parte de fertilização também, é, eles estão cada vez mais desenvolvendo organominerais também, quer dizer, até com o próprio insumo para isso seria o um produto de compostagem, né? o resíduo o, húmus de compostagem ele é misturado ao NPK, ao fertilizante, e aí você tem um dado ótimos resultados no campo, o mercado que cresce muito. Então, assim, a busca por fontes alternativas que tenham vida, que tenham aporte de carbono no solo, é, tem aumentado muito, né? Isso no Brasil está sendo, inclusive, referência no mundo, Aí, o grande desenvolvimento nessas áreas.
3: É sensacional essas tecnologias todas surgindo. Achei legal o Fernando comentando, o Matheus também, de não... Existe espaço para todos, né? Acho que a sustentabilidade... A gente tem que trazer essas alternativas, todas essas soluções, tem muita coisa a ser feita, tem muito resíduo sendo gerado, mandado para aterro um sanitário no Brasil, se a gente pegar o que está sendo reciclado, é, é ínfimo para compostagem e desperdício alimentar menor ainda, então é muito legal, a gente tem espaço para todo mundo com todas essas vantagens. Uma última pergunta aqui, até porque nosso tempo também já está se acabando, como que vocês hoje planejam Coletar esses resíduos é em parceria com empresas, é coletando na porta das casas das pessoas, enfim, para abastecer todo esse sistema de produção dos compostos e da proteína.
1: Eu acho que é assim a, a resposta mais sincera é de todas as formas que der. Então, hoje a gente tem relacionamentos diretos com geradores, grandes indústrias de alimentos, por exemplo, que tem como... Subproduto do processo aí, é, resíduos alimentícios que a gente pode tratar. Temos relacionamento com operadores de logística de resíduo que fazem esse meio de campo entre as empresas geradoras e os destinadores, nós somos destinadores no caso, né? E quem sabe futuramente uma capilaridade pequena, né? Você conseguir bater em, em um restaurante, numa padaria ou, ou numa lanchonete ou coisa do tipo. Óbvio que isso tem mais dificuldade. Um dos grandes desafios é um alto grau de contaminação, pouca conscientização da importância da separação de resíduos na hora do descarte. Mas a gente torce aí e confia num futuro onde isso vai ser mais óbvio, a importância disso para as pessoas, onde todo mundo pode contribuir, porque isso facilita o trabalho de quem está nessa ponta, na nossa ponta. Né? É muito difícil você conseguir tratar um resíduo que está misturado. Tem vidro, plástico, máscara, depois da pandemia, meu Deus. Então, é, a gente hoje tem aí, obviamente, um grande foco em, em grandes geradores, indústrias, produtos vencidos, a quantidade de produtos vencidos é absurdo mas com o sonho de conseguir entrar em redes um pouco mais capilares, que é onde tem também um volume bem
3: grande. Né? Eu falei que eu tinha só mais uma, mas mais uma outra aqui. A proteína é. de vocês pode ser utilizada para consumo animal, né, que igual o Fernando já comentou, é uma alternativa muito grande, pode ser utilizado também para mercado pet e poderia ser utilizado também para consumo humano, ou é mais é, aí varia o produto a quantidade de proteína, a qualidade, enfim
1: pode ser utilizado para todos nosso foco hoje é na parte agropecuária, então, aves, peixes, suínos e pet também. Né? São dois mercados separados. A parte de alimentação humana é super interessante. O impacto ambiental do consumo direto de insetos por humanos é muito maior do que o impacto indireto de consumo por animais que depois serão consumidos por humanos. Mas você tem barreiras culturais aí que são grandes, né? E, e você tem muito desenvolvimento tecnológico para gerar produtos que atraem o consumidor. Então, hoje, a gente tem a oportunidade de já fazer isso, já gerar esse tratamento de resíduo e oferecer para clientes que adoram eles. <risos> e, de fato, adoram. Tanto aves quanto peixes, pets, adoram é, produtos à base de inseto, realmente tem uma palatabilidade surpreendente. Como eles não estão reclamando, a gente está aproveitando para vender para esse público, que é um pouco mais fácil. Mas é uma evolução óbvia, eu acho que tem acontecido uma conscientização. Eu acho que tem insetos que são que acabam sendo mais comuns na alimentação humana ou, ou direcionados para alimentação humana, como grilos, tenebros, ou seja, tem outros tipos de inseto que eu acho que não sei se por uma questão de simpatia ou por tradição, acabam acabam tomando um pouco a frente, né? mas tem sim, sim, tem espaço eu acho que o futuro é, é muito muito grande aí, a oportunidade é muito grande para isso.
0: Ah, legal, e assim eu por experiência própria eu posso falar que grilo é um negócio bom. Tive nenhuma reclamação das vezes que eu comi grilo ou, ou mesmo formigas já foram as minhas experiências
3: com insetos. Eu ainda não tive essas, Precisou, preciso provar.
2: A gente já experimentou uma farinha de grilo com 70% de proteína bruta então, bem alto. É bem interessante.
1: Se vocês tiverem interesse, a gente pode mandar um, um pouquinho do nosso produto sequinho, desidratado, para vocês experimentarem. É, é interessante, tem um, um cheiro, um gosto bem acastanhado, assim, parece um pouco nozes, castanhas. Hoje, desidratado.
2: O produto desidratado tem 30% de óleo. Ômega 3, ômega 6, ácido láurico. Que então é o óleo assim, de coco, né? É, então, assim, é muito rico, é extremamente energético e óleos muito bons. Não, vamos
3: provar, vamos provar. Bom, pessoal, até o a gente está acabando aqui o tempo. Eu pedi para vocês dois darem uma palavra final para a gente poder encerrar o nosso episódio. Então, se puderem, só para a gente fazer um, um fechamento aí disso tudo, para a gente poder se despedir desse episódio que eu achei sensacional a solução da miruoca, muito bom o trabalho de vocês, parabéns.
2: Eu só queria trazer a consciência é, que nós somos o terceiro maior país produtor de aves, exportamos para mais de 150 países, são milhões de toneladas produzidas por ano, e na dieta original das aves, o inseto faz parte, ele é parte importante da dieta das aves. Né? Você vê, desde uma galinha, é, quando ela está na, na baixa das copas das árvores, ela vai ciscando e vai apresentando aos filhotinhos, aos pintinhos, os insetos. Quer dizer, isso é parte importante da dieta. Então, a gente espera aí chegar a oferecer isso para o mercado brasileiro, esse diferencial de recompor a dieta original das aves.
1: É isso aí. E gerar essa consciência no consumidor de que, é, ao consumir produtos que foram gerados com insetos dentro do, dos seus insumos, né, entre seus insumos, que existe uma contribuição ambiental relacionada a isso. Consumir um ovo de uma galinha que comeu insetos em sua, em sua dieta, consumir um peixe que teve insetos na sua dieta, é um primeiro passo. Né? Pedir para todos com, começarem a comer insetos do dia para noite, é muito difícil, né, culturalmente, Mas um passo interessante inicial, e que qualquer pessoa pode já começar, um, separe seu lixo. Por favor, facilita muito a nossa nosso nosso trabalho, facilita muito, não só nosso, como de toda a cadeia de resíduos. E dois, futuramente, quando você vê um produto que contém insetos entre os ingredientes ou entre os insumos que foram utilizados, em vez de ter nojo ou repulsa, dê preferência, porque isso é uma pequena contribuição que você consegue fazer é, de dentro de casa.
3: <risos> não, legal. Bom, Fernando, Matheus, muito bom ouvir vocês, conhecer a Meruoca. Espero que tenham gostado de participar do podcast, estão super convidados para retornarem aqui a gente bater esse papo, falo para os nossos ouvintes conhecerem mais a empresa, acessarem o site de vocês, Instagram, buscarem esses produtos e seguir as dicas que vocês dois deram. E aos nossos ouvintes, muito obrigado pelo episódio, até o próximo Viaba da Sustentabilidade, eu deixo vocês três se despedirem aí. Até muito, logo
2: muito obrigado. Muito
1: obrigado por, por nos receber, foi um prazer. E esperamos ter esclarecido aí um pouco desse mercado de insetos aí, dessa novidade que está chegando. E estamos à disposição aí, se tiverem mais dúvidas, quiserem conversar mais, é sempre interessante aí divulgar. E agradecemos muito o trabalho que vocês fazem de divulgação aí de sustentabilidade, de novas tecnologias. Então, mais uma vez, muito obrigado.
0: Obrigado, nome do, do Beabá também, porque realmente... É uma das nossas missões que a gente coloca aqui como podcast, divulgar soluções que a gente tem para ter um desenvolvimento sustentável no nosso país. Eu gostaria de agradecer vocês, agradecer os nossos ouvintes por estarem nos escutando hoje, pedir, como sempre, as cinco estrelas no Spotify, o like no YouTube, o like nas outras redes sociais, que aqui o Beabá é sustentável. Até o próximo episódio.